0: Hola, saludos de mi parte, de parte de mi esposa Ángela. Soy Justin y representamos The House Guadalajara. Somos los pastores. Les queremos mucho a todos. Yo sé que tal vez la mayoría de los que están viendo este video nos han acompañado físicamente, presencialmente en The House. Este, extrañamos demasiado a cada uno y les mandamos saludos. Si no habías si no me habías conocido en persona, también súper bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Cada semana estamos subiendo videos que hablan de diferentes temas, um, como siempre todos los domingos temas que tienen que ver con Dios, con la Biblia, con la vida cotidiana. Mi forma de pensar, y lo he mencionado mil veces, pero realmente lo, lo creo con todo mi corazón, es que cada persona, cada uno de nosotros tenemos la habilidad dada por Dios, el derecho dado por Dios. De, de conocer de personalmente y de tomar decisiones propias respecto a lo que queremos entonces yo no estoy aquí para imponer para exigir para decirte dónde estás mal o qué hay que cambiar todo lo contrario al amor comparto mis experiencias pero es para que también tengas la oportunidad de interactuar internamente con lo que dice la biblia y de aplicarlo a tu vida como dios te vaya mostrando creo con todo mi corazón que la vida con dios es mejor con otras personas también a nuestro lado. Es muy difícil o muy limitado, tal vez mejor dicho, conocer a Dios nada más como personas. Entonces, aunque cada quien tiene su propia relación con Él, todos juntos representamos mejor a Dios y todos juntos conocemos mejor a Dios. Entonces, otra vez, bienvenido. Y voy a hablar un poco acerca de un pasaje en Filipenses que me encanta. Es uno de mis... Bueno, el libro en sí, el libro de los Filipenses, es una, una carta del apóstol Pablo. Un libro buenísimo. Tiene mucho que enseñarnos. Hace un par de semanas, bueno, tres semanas, empezamos a hablar sobre este tema. Y el pasaje que se encuentra en Filipenses 2, voy a leerlo, voy a leer una parte y este, si no pudiste ver los otros videos están en línea también, pero es el mismo pasaje, nomás más con diferentes enfoques. Voy a leerlo empezando con verso 1, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Entonces, como he dicho antes, está empezando diciendo si existe el amor de Dios y si lo han sentido. ¿no? Como algo retórico. Obvio, están leyendo su carta, estamos leyendo su carta y es porque existe Dios y nos ha unido en su amor. Verso 2 dice, con base en todo eso, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Una frase que me reta, no que nos reta. Cómo considerar a, la, a otras personas como más importantes que nosotros mismos. Verso 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y ahí está clarificando, por si había alguna duda, que la idea aquí no es matarte por ayudar a los demás, no es quedarte sin nada con tal de ayudar a otros, es velar por lo tuyo, por lo mío, y también velar por las demás personas. Entonces, aún este de considerar a, a los demás como superiores a nosotros, no está diciendo aquí algo raro de masoquismo, de negarte a ti mismo, de nunca ver por lo tuyo, está más bien como que intentando equilibrar la mentalidad humana que muchas veces es muy enfocada, somos muy enfocados ¿no? en lo mío, en lo nuestro. Entonces él está diciendo, tranquilos, oigan, vean alrededor y vean cómo pueden también pensar en otras personas. Verso 5 dice, actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por, esto, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Ya continúa hablando del resultado del sacrificio de Jesús. Uh, por un lado Jesús es ya el, el nombre más conocido. Él, lo que Él ha hecho por nosotros es la base de nuestra salvación. Pero su, su humildad fue lo que cambió todo. Su decisión de dejar el cielo dejar sus derechos, dejar su comodidad, venir aquí a la tierra, vivir entre nosotros. Ese es el ejemplo que Pablo está poniendo para nosotros como seres humanos, diciendo, vean, miren, que miremos lo que Cristo hizo y que lo tomemos como ejemplo para nuestras propias vidas. Vamos a orar, si me quieres acompañar, y vamos a dar inicio a este tiempo juntos. Dios, gracias por tu amor y tu presencia. Gracias por tu fidelidad. En cada una de nuestras vidas sabemos que en estos tiempos tan locos, tan a veces caóticos, tú no has cambiado y pedimos que nos ayudes a entender esta, este pasaje, Dios, estos principios que nos has planteado aquí, que sean para nosotros uh, buen consejo, que sean para nosotros algo, algo diferente, algo mejor en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues he mencionado antes que tenemos varias mascotas en nuestra casa. Ya son tres. Tengo tres hijos y tres mascotas y no sé quién da más lata y quién hace más ruido. Creo, difícil creerlo, pero creo que ahora son las mascotas que hacen más escándalo que mis hijos. Ellos ya están creciendo. De hecho, esta semana dos de ellos entraron a clases. Si tú tienes hijos, yo sé que todos estamos en lo mismo, ¿no? De, Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y cada rincón ya con alguien, con su, sus estudios en línea. Es una, un día diferente, una vida media loca, pero pues ahí le vamos a llevar, con la gracia de Dios. Pero los tres, las, las tres mascotas son dos perros y un gato. Un perro lo tenemos desde hace 13 años, está viejito, ya no oye, ya no escucha, quedó sordo. Um, el otro perro es nuevo, tenemos cinco meses o menos con él. No, tiene cinco meses de edad o seis ya, entonces tenemos como tres meses con él. Um, es un tanquecito, una cosita peluda enorme, pero pequeño, un cachorro, pero esos cachorros que va a crecer un poco más todavía y no sabe controlarse, no tiene frenos, entonces entra a la sala y tumba lo que encuentra enfrente sin querer, gran corazón y cerebro muy pequeño. Tal vez, no, no es cierto. Es inteligente, nada más no se le nota todavía. Pero tenemos fe que al rato esa, ese lado lo va a desarrollar. Pero él y, y tenemos un gato, perdón. El tercer animal en mi casa es el gato. El gato también tenemos ya años con él. Él se cree el dueño del mundo, como todos los gatos. Es una filosofía muy canina, no, perdón, muy felina. Y, este, y, y, y mi gato lo tiene al 100. Entonces... Como que el perro grande, se llama Boaz, ese perro le, dice, le decimos Bobo, uh, Bobo no tiene, uh, no tiene lucha, no tiene guerra con el gato. tienen como una tregua. Yo no sé en qué momento firmaron el, el acuerdo, pero ya los dos como que tienen sus vidas separadas, no le hacen caso el uno al otro, coexisten en armonía y en silencio total y está bien. Y es su forma de ser. Pero el cachorro llegó a estorbar, ¿no? Llegó a hacer caos de la, en la casa y en la familia y en especial en la sala, porque le encanta jugar en el lodo afuera y entra con sus patotas y deja un tiradero por todos lados. Pero lo queremos mucho. Es un gran, un gran perro. Pero sí hace mucho escándalo con el perro, el otro perro, y también con el gato. El nuevo se llama DJ. Uh, no sé por qué le pusimos DJ, DJ Corgi. Es un corgi, un animal, un, un perro muy chistoso en apariencia. Algún día, a lo mejor, lo van a conocer algunos o muchos. Y, este, y él, él y él, los dos perros se ponen a jugar entre comillas, pero sus juegos son súper pesados. Uh, de hecho, más pesados que mis propios hijos. Y ellos a veces juegan pesado. Entonces, es ladrar, es morder. Uh, a, a DJ le encanta agarrar al otro del cuello y, y lo agarra, pero fuerte. Y es como doble del tamaño del, del otro. El otro ya está viejo y, y no pesa más que tal vez, yo no sé, cuatro kilos por mucho. Y, y DJ pesa el doble o tal vez el triple. Viene contra su cuello y no le lastima al parecer lo está matando, pero nada más es un juego que ellos inventaron, uh, bien rudo. Y el otro, Boaz, Bobo, luego lo agarra del labio, o sea, literal, están haciendo, como que jugando así, estirando el labio del pobre DJ y les encanta. Y es tan estresante, no puedo describir el ruido y el caos y la confusión que provocan estos dos porque se persiguen, ¿no? Uno tras el otro y por toda la casa y tirando cosas, el otro día tiraron el Xbox uh, y corriendo, corrieron digo por en medio de los niños y el Xbox y jalaron el cable y se cayó el pobre Xbox y mi hijo que es muy grande y tiene las, iba a decir las alas, los brazos como ala, agarró el Xbox así en el aire y por la gracia de Dios y reflejos super, de superhéroe salvó el Xbox para así la vida con estos dos animales, sin embargo se quieren mucho, es lo que no entiendo, o sea, nunca veo que se enojan, o a veces sí se enojan, pero es como que en un instante se dan a entender, sin palabras. Son animales, actúan por instinto, pero dan a entender al otro, te pasaste, eso sí me dolió, y como que se aman y se perdonan, y a los dos minutos andan corriendo como locos, escandalosos, otra vez por toda la casa. Y a veces los hablo, como a mis hijos. Les digo, ya, no, no hagan tanto ruido ámense quiéranse, llévense bien. Lo, lo, lo digo por desesperación, pero realmente yo sé que han, como que lo han logrado, por, por, por instinto. Somos nosotros, los humanos, que a veces, como que nos cuesta más trabajo llevarnos bien. Y, y lo digo riéndome, ¿no? Lo, lo digo como algo pequeño en la casa, es por la cuarentena, pues tenemos el lujo de estarlos observando todo el día y es todo un show de ruido y caos y es bien divertido. Pero con nosotros como seres humanos, creo que el reto realmente muchas veces es eso, es el poder llevarnos bien. No, no solamente sobrevivir, no solamente aguantarnos, eso no es la meta. La meta es, literal, llevarnos bien, tener unidad genuina, tener una vida en armonía, una vida que convenga a, ambos, a ambas partes, no solamente existir, no como el gato y el perro, ¿no? Que ni siquiera se saluda, ni nada más coexisten Dios lo que busca en nosotros. Y es irónico o tal vez es nada más más transparente eso, pero hoy en día con estas cuarentenas es la vida cotidiana, la vida diaria de nosotros es eso, es llevarnos bien con nuestros seres queridos. Y a veces ser querido es entre comillas, ¿no? Porque luego no, se, no sientes tanto del yo te quiero y tú me quieres. Pero Dios, estoy convencido, está buscando en nosotros todo el tiempo como que crear y fomentar ese sentimiento de unidad. El poder valorar el uno al otro. No solamente coexistir, sino fomentar unidad, desarrollar unidad. Este libro de Filipenses uh, es un libro, como mencioné, padrísimo. Tiene un montón de... Uh, pues de versículos muy famosos, muy conocidos sobre el gozo, sobre también la unidad y otras cosas más. Pero el libro se escribió con un propósito específico. Uh, de hecho, pues fue hace, ¿qué? 2000 años. Pues no sabemos, no sabemos al 100% los detalles, pero hay un, un pequeño versículo en capítulo 4 donde vemos una pista Vemos una indicación que a lo mejor Pablo cuando aquí en capítulo 2 está escribiendo muy poéticamente, muy anónima, an, anónima, anónima de man, manera anónima, está escribiéndonos sin mencionar nombres, <risa> está diciendo, ámense, no busquen unidad. Pero en capítulo 4 nos pone el chisme, nos explica o nos indica una pista, repito, de que algo estaba mal en esa iglesia de los filipenses. Dice así, por tanto, no, perdón, uh, verso 2 de capítulo 4, dice, Ruego a Evodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor. Nada más eso. Bueno, un poco más. Dice, en verdad, fiel compañero, o sea, el que está recibiendo la carta, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Así de nada más, algo rápido, menciona dos nombres, ebodio Evodio, perdón, y Sinti, que dos mujeres que habían luchado con Pablo, unidas, unidos con él, buscando extender el reino de Dios, buscando servir a la gente por algún motivo. Estas dos mujeres están peleadas ahora. Se nota por su, porque lo, los, las mencionó y por lo que mencionó acerca de ellas, que eran líderes en la iglesia, tal vez las tal vez pastores, pastoras en la iglesia, estaban a cargo quizás de muchas áreas o de mucha gente. Y Pablo está diciendo a ellas dos, si ellos hubieran entendido, los que escucharon la carta, hubieran entendido la situación, nosotros no. Y yo creo que es a propósito, porque no se trata de una situación nada más, se trata de una mentalidad. Y les dice que tengan el mismo sentir, que vivan en armonía. La, la frase que usa en, esa, en ese versículo es la misma frase, la misma palabra griega que usa en capítulo 2, hablando de Jesús y hablando de nosotros. Entonces la carta se escribió en parte, no, no en su to to totalidad, pero en parte, porque Pablo sabía que estas dos líderes, personas queridas por él, estaban enfrentando cierto desacuerdo. Y su, su respuesta... No es, eso me impacta, no dice, ah, la que tiene razón es fulana y la otra debe de hacerle caso. No hace eso, o sea, no resuelve el argumento. Tampoco dice, pues mejor dejen de platicar, no cada quien por su lado. No, tampoco es eso. Los, <coughs> perdón, las, in, la, las motiva, las invita a, a tener la misma forma de pensar. Y hemos puesto a esta serie de prácticas el, el título, Mismo Amor, Mismo Sentir, o Mismo Sentir, Mismo Amor, no recuerdo, algo así. Y habla de esto, para mí, habla de, de tener el mismo, como que la misma mente, la misma forma de enfrentar la vida, los mismos propósitos, las mismas metas, los mismos valores. No es pensar exactamente lo mismo en todo, eso es imposible y ni siquiera sería sano. Entonces, no estamos diciendo, y Pablo nos estaba diciendo que ah, es que hay que pensar siempre igual y no hay que tener diferencias y nunca hay que tener desacuerdos, todo lo contrario. De hecho, si tú has tenido, tal vez en estos días, debates, argumentos, discusiones, diferencias con tus seres queridos en tu casa, o con algún empleado en el trabajo o con alguna persona en tu vida importante y tal vez te has dicho, no entiendo, esto es tan difícil, a lo mejor tal vez debemos simplemente dejar esto, no está funcionando. Yo creo que es cuando más necesitamos recordar que la meta no es decir la mismita cosa o pensar la mismita cosa, la meta es tener el mismo, la misma meta, la, la misma visión, el mismo corazón no es ver por lo mío nada más, es pensar en todos, es ver por todos, es valorar a todos. Y yo creo que ahora en esta cuarentena, y, y de hecho se ha mencionado muchísimo, ¿no? de que saliendo de esto, el día que salgamos, saliendo de esto, la educación va a ser diferente, la tecnología va a mejorar, la gente va a estar más en esto, más en el otro. Como que se habla de muchos cambios, se habla de mucha mejoría a largo plazo. A pesar de las luchas, a pesar de los bajones económicos, a pesar del miedo que a veces se vive, a pesar de tener que convertirnos todos en maestros de nuestros hijos, a largo plazo se dice que esto va a ser para bien. Yo creo que el área donde más va a ser para bien, donde Dios más quiere que sea para bien o una de las áreas, es en esto de poder llevarnos bien con otras personas el aprender a vivir muy cerca y durante mucho tiempo de otras personas porque te obliga a confrontar cosas luego en tu propio corazón, luego en la relación que no son sanas, cosas que estorban, te, te, te obliga a practicar, te obliga a perdonar, porque ¿a dónde vas a ir? Estás encerrado en tu casa. Y creo que Dios está ayudándonos otra vez, no a sobrevivir y no a simplemente aguantar, no a tolerar el uno al otro, sino a apreciar, a valorar. Y si en estos días has enfrentado, has tenido luchas y conflicto que te ha preocupado, mira, yo sé que a veces sí hay que buscar ayuda y a veces sí hay que hacer cambios, pero tal vez la primera cosa que hay que hacer es fomentar una unidad interna en el Señor. Aquí cuando habla estas dos personas dice que tengan armonía, que viven en armonía. Dice, en el Señor. ¿Esto a qué se refiere? Está hablando de buscar a Dios, de conocer a Dios. Y cuando, cuando nos acercamos a Él y, y aprendemos un poco más acerca del amor que Él tiene hacia nosotros. Y aprendemos cómo funciona el perdón. Y aprendemos a ser generosos. Y a tener fe, a creer. Todo esto como que filtra hacia abajo y nos permite servir y amarnos los unos a los otros. Nos permite fomentar la unidad entre nosotros como seres humanos. Y creo que valdría la pena en vez de nada más decir, no, pues soy perro y tú eres gato y jamás vamos a platicar. no Valdría la pena mucho más el decir somos humanos y tenemos la habilidad y la obligación y el privilegio y la gracia y el apoyo de Dios de sentarnos a platicar respecto a lo que estamos hoy viviendo, respecto a lo que estamos quizás sufriendo. O sea, no te des por vencido tan fácilmente. No digas yo no sirvo o él o ella o ellos son enemigos. Es tiempo más bien en esta pandemia de valorarnos, de celebrarnos, de darnos más espacio, más gracia, más tiempo, más perdón que nunca antes. El mejor regalo de Dios en tu vida es la gente que te rodea. Es el mejor regalo. Y a veces pasamos mucho tiempo orando por finanzas. Y está bien, hay que hacerlo. Orando por salud. Y qué bueno, Dios quiere sanar tu cuerpo. Orando por dirección en el trabajo. Y sí, Dios nos da su sabiduría y su apoyo y su ayuda. Pero el regalo más grande y donde a veces oramos menos, tal vez, es la gente que nos rodea y la gente que está en nuestra vida y quizás convendría ir con Dios y decir Dios dame gracia dame creatividad dame ideas ayúdame a ver a las personas como tú las ves porque sabes Dios valora tanto a cada uno cuando él nos ve él no está viendo los defectos que tenemos y las broncas y los como que esas cositas chistosas raras que todos tenemos él no está poniendo etiquetas y, y barreras y divisiones Dios nos ve como hijos y nos ama por igual a todos. Y nos invita más bien a valorarnos los unos a los otros. Y algunos comentarios muy breves respecto a este pasaje. Tal vez dos nada más. Uno es esto. Es nuestra decisión hacer esto. Los animales viven por instinto. Yo no sé cómo se comunican, yo no sé cómo, se de, cómo deciden entre ellos quién es más importante o por qué hay traigo entre mi gato y mi perro y guerra entre los otros dos. Yo no tengo idea. Pero nosotros como seres humanos podemos tomar la decisión de pensar diferente. Y es elegir, estoy hablando de elegir una mentalidad distinta a las mentalidades que tal vez muchas personas o nosotros mismos en tiempos atrás manejábamos de egoísmo y de temor y de rechazo y de venganza y de agresión, cosas así. Es elegir la vida, la mentalidad, la armonía que Dios tiene para nosotros. Es tu decisión. Y qué decisión tan importante y tan poderosa, qué derecho tan enorme, qué regalo tan precioso tenemos tú y yo de poder elegir nuestra respuesta y reacción ante cualquier cosa que pase en esta vida, y en especial en las relaciones que tenemos. El poder decir, yo quiero perdonar, yo decido abrazar, yo elijo buscar el, el bien en, en esta persona, yo decido creer el bien y no el mal. Y no estoy hablando de permitir relaciones tóxicas para nada. Yo sé que hay momentos para cortar algo, para hacer cambios, pero primero, primero y siempre es Decir cuál es la mente, cuál es el amor, cuál es el sentir que debemos de tener como seres humanos, como familias, como compañeros de trabajo. Yo quiero pensar con ellos, no en contra de ellos. Quiero pensar algo que sea para el bien de todos, no solamente para mi propio bien. Espero que me esté explicando. Es elegir una mentalidad en equipo. Es elegir la unidad. Una mentalidad que busca unir y acoger y perdonar, no separar y dividir y castigar. Y la segunda cosa, y es muy sencilla también, es recordar que esta es una obra en proceso. Entonces, primero es tomar una decisión, elegir la mentalidad correcta. Pero segundo es recordar que somos y que esto es una obra en proceso. Es decir, no es algo que de la noche a la mañana vas a poder cambiar. No porque un día decidiste y elegiste amar, ya todo va a cambiar. Porque todos somos, tú eres, yo soy una obra en proceso. Y más bien es todos los días decidir amar. Y todos los días buscar mejorar. Y aprender y hacer preguntas. Y yo te invitaría, aprovechando este tiempo que tienes en casa, si tú encuentras en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, algo extraño, alguna reacción personal que, que no te gusta o que te parece diferente de lo normal o de lo correcto, aprende algo diferente. Investiga, busca, pregunta. Platica con la persona que te esté ofendiendo, tal vez, o busca apoyo, busca ayuda. Si, si, si tenemos que estar encerrados juntos, debemos disfrutarlo, ¿a poco no? Creo que es el momento para hacerlo, pero esto es para mucho más allá que una pandemia. Mucho más allá que una vida temporal, algún día mis hijos no van a estar en mi casa. Algún día van a estar con sus propias familias en otra parte y la vida va a cambiar. Pero la mentalidad de amar, la habilidad de amar, porque es un arte, no es una ciencia, es una habilidad que se desarrolla no es que a ah, él es bueno para estar con la gente y ella no, o él sí sabe, no, es algo que aprendemos, que desarrollamos, que, que invertimos en él, en el poder amar, en el poder servir, en ser buenas personas con los demás. todo lo podemos aprender. Igual como de niño aprendiste a decir gracias, y de nada, y perdón, y con permiso, o sea, buenos modales es lo básico, pero ahora de grandes es aprender cómo perdonar, aprender cómo dar. ¿Cómo vencer racismo? ¿Cómo vencer clasismo? ¿Cómo pensar más allá de reacciones emocionales y, y temporales? Mil cosas que tú y yo podemos aprender porque conocemos a un Dios que es así. Un Dios de amor, a Jesús que vino del cielo para estar con nosotros, entre nosotros. Pudo haber dicho, no, yo aquí desde el cielo les voy diciendo porque qué asco, ¿no? Vivir con ustedes da miedo no quiero contaminarme, son una bola de no sé qué. No dijo eso, dijo no, yo me pongo entre ustedes y me hago uno de ustedes y aquí juntos vamos a vivir y cambiar y vencer. Y ahora nosotros tenemos el mismo reto, de poder ver nuestra vida con ojos de fe, de poder ver a nuestro alrededor y entender que Dios aquí me puso para amar y para servir y para el bienestar de los demás. Y también ellos... Dios los puso ahí para amarme a mí y para servirme a mí y para mi bienestar. Es un trabajo en equipo esta vida. Y yo no sé si en alguna área de tu vida o con alguna persona en tu vida tal vez, ha habido cierto conflicto, ciertas diferencias. Que sepas que eso es muy normal y no estás mal y no es algo raro y extremo. Pero tampoco tienes que quedarte ahí. Podemos mejorar, podemos avanzar, podemos crecer y tener un mismo sentir y un mismo amor. Una misma meta y esa meta es amar a otros y amar a Dios. Y quiero terminar orando juntos como siempre hacemos. Me encanta orar por ti, si me permites, si hay algo en tu vida, alguna área, alguna persona, yo sé que Dios lo sabe. Que Él está mirándote, que Él está viendo tu situación y que Él de verdad te está dando la gracia para salir adelante en esta situación. Dios, te damos gracias por lo que tú estás haciendo. No solamente en cosas tal vez superficiales como dinero, como estudios, sino en nuestros corazones tú estás actuando. Y a veces duele, a veces no es fácil, a veces no entendemos. Pero Dios, yo sé que tú estás creando y formando relaciones cada vez más estrechas, amistades cada vez más profundas. Nos estás enseñando cómo vivir juntos en unidad y en armonía. Cómo podemos bendecir la vida de otras personas. Y yo te pido Dios por cada persona que está viendo este video el día de hoy. Que tú nos ayudes a realmente amar. Dios a disfrutar las personas que tú nos has dado como regalo. Que seamos bendición para ellos y ellos para nosotros. Que esta vida que vivimos juntos de verdad Dios refleje el amor que tú nos has mostrado el amor que tú creaste que tú inventaste pedimos dios que nos ayudes con decisiones cotidianas con vi la vida que estamos viviendo ahora que empiezan clases dios con cambios en negocios yo oro por tu protección y tu apoyo dios tu esperanza tu valentía en cada uno cada persona que está viendo este video. ponemos nuestras vidas enteras en tus manos señor y te damos gracias porque tú eres digna de, co de confianza tu amor no cambia y podemos descansar en ti, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén.